0: Hallo, daar ben ik weer. Super veel zin in deze aflevering, want we gaan taboes doorbreken. Ja, ja, door het te bespreken, doorbreek je natuurlijk een taboe. En geld en sensualiteit, het zijn beide taboes. Dus dat is al één ding wat geld en sensualiteit met elkaar te maken heeft. Um, en ja, waarom is het taboe? Waarom is het taboe? Um, ik vind het eigenlijk heel raar dat het taboe-onderwerpen zijn... omdat je kunt er niet omheen. Hè? Een taboe is voor mij iets wat in de duisternis leeft. En sommige taboes leven ook met reden in de duisternis... en mogen daar ook blijven. Hè? Um, maar geld, sensualiteit... Het zijn voor mij heel positieve dingen. Heel, heel positieve dingen. Uh, dingen die ook echt van levensbelang zijn. Nou, als jij nu zou denken... ja, oké, okay, maar geld is toch ook helemaal geen taboe? Nou, het is... Echt een taboe. En ik moest bij het voorbereiden van deze aflevering ook denken aan een clipje dat ik jaren geleden eens heb gezien. Ik heb het opgezocht, maar kon het niet meer terugvinden. Uh, maar het was een clipje waarin een dame op straat, een journaliste op straat aan mensen vroeg eerst wat hun favoriete seksstandje was en vervolgens of ze hun bankrekening of banksaldo ook wilden tonen. Nou favoriete seksstandje, uh, ze hadden wel allemaal blozende kaakjes, maar eigenlijk iedereen gaf antwoord op die vraag. Maar de vraag of ze een bankrekening wilden laten zien, echt niemand. Volgens mij was er één iemand die zijn saldo durfde te tonen. Ja, dus geld en sensualiteit, het zijn dus beide echt taboe onderwerpen. Uh, en dat taboe gaat over heel veel. Uh, er rust een taboe op te veel geld hebben. Of veel geld hebben. Er rust een taboe op weinig geld hebben. Um, er rust zelfs taboe op de manieren waarop men geld verdient. Momenteel is bitcoin heel hot. Um, maar er is ook een periode geweest dat uh, er heel erg ja, wordt, werd neergekeken op bitcoin. Die mensen werden dom genoemd. Die daar intrapte zogezegd. Um, ja... De manier waarop je je geld verdient... Uh ja soms met reden is het taboe maar heel vaak rusten daar taboes op terwijl het totaal nergens op slaat en sensualiteit geldt natuurlijk hetzelfde te sensueel zijn, niet sensueel genoeg zijn, ook weer de manier waarop je sensueel bent, ben jij sensueel in de zin dat jij uh, heel zachtjes en lief praat uh, en heel veel lacht, nou dan vinden we het vaak prima voor vrouwen maar ben jij sensueel uh, door veel te flirten en je heel blote kleden, ja, dan ben je een hoer. Dus ja, beschamend, beschaming, <laughs> uh, wordt gewoon, is gewoon heel heel erg aanwezig op deze onderwerpen. Mijn vorige aflevering, mocht je hem nog niet geluisterd hebben, ging trouwens volledig over schaamte. Nou, en dit zijn ook echt twee onderwerpen waar natuurlijk uh, vooral bij vrouwen ook heel veel schaamte rond zit taboes en schaamte, ja, ze gaan vaak hand in hand, hè. Maar goed, in deze aflevering maak ik dus heel graag deze twee taboes bespreekbaar en hopelijk kan ik daardoor ook wat schaamte van jou, mocht je dat hebben op die twee onderwerpen, op één van de twee hebben, hoop ik dat je wat schaamte, uh, ja, daar rond kan loslaten. Ja, een taboe, nou. Uh, ik zei het al even. Kijk, sommige dingen zijn met recht taboe. Hè? Dat betekent dat iets is gewoon off-limits. Het is een begrenzing. En het kan op die manier ook een soort bescherming zijn. Hè? Uh, bijvoorbeeld, Me Too. Thank the Lord. Of thank the women. Uh, door Me Too is het nu echt een taboe om zonder consent een vrouw aan te raken. Of noem maar op. Uh, en dat is natuurlijk met recht een taboe. Het is niet alleen een taboe, het is ook bij de wet verboden natuurlijk... maar goed, doordat het nu vooral... het was altijd al bij de wet verboden... maar nu aanranding echt een taboe is... door die MeToo-movement... Uh, heb ik toch het gevoel dat ja dat taboe ons een soort bescherming geeft. Dat het dus een soort begrenzing is voor mensen... Um, maar goed, ik zei het al, uh, er zijn dus ook heel veel dingen taboe... die helemaal geen taboe horen te zijn. Uh, en taboe is dan ook eigenlijk van oorsprong vaak een religieus verbod op iets. Hè? Uh, het is iets dat dan vaak vanuit een religie, een thema... Uh, dat, dat dan collectief afgekeurd wordt. Nou En als een grote groep mensen... Uh, ...jouw kerk-community noem maar op... Uh, ...en tegenwoordig gaan steeds minder mensen naar de kerk... ...maar vooral een aantal, nou ja, decades en, en eeuwen geleden... ...ja, dan was het natuurlijk gewoon zo... ...dat als de kerk, de religie zei, dit is een taboe... ...ja, dan gold dat eigenlijk ook als een soort wet. Hè? Um, en ja... Wat doe je dan? Dan negeer je dat. Dan, dan stilzwijg je het. Uh, en dat, dat doodzwijgen is letterlijk soms dodelijk. Hè? Uh, bijvoorbeeld taboes op zelfmoord, ben ik zeker van... zal ervoor zorgen dat mensen die met deze gedachten lopen het ook niet durven delen met iemand dat ze die gedachten hebben... omdat er zo'n taboe op rust. Hè? Net als een taboe destijds op homoseksualiteit en dergelijke. Um, goed, stap 1. In het doorbreken van taboes is dan dus ook ten eerste om te beseffen... hé, hey, dit is een taboe, maar uh, is het een taboe voor mij of voor de kerk... of hè, voor wie is dit eigenlijk een taboe? Is dit met recht een taboe? Of is het eigenlijk gewoon klinkklare onzin dat dit als een taboe voelt voor mij? Want je slecht voelen over je sensualiteit, je slecht voelen over je geld, uh, ja, dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Hè? Dus dat is stap 1. En dan het tweede is natuurlijk, van, ja, de makkelijkste manier om het eigenlijk te doorbreken, een taboe, is het dus om door juist door er juist wel over te praten. Uh, doe het wel met iemand die je vertrouwt, want. Geld, sensualiteit, het zijn beide intieme onderwerpen. Hè? Dus hoewel het taboe voor een groot deel verdwijnt... op het moment dat je het uit de duisternis haalt... Um, en dan is dat heel empowering en bevrijdend... maar dat geldt eigenlijk alleen. Hè? Het is alleen empowering en bevrijdend... als je het dan deelt met iemand die je vertrouwt uh, en die jou accepteert... Ja, die, die open staat voor uh, eventueel een andere gedachtegang. Want ik weet nog bijvoorbeeld de eerste keer dat ik hardop zei dat ik miljonair wilde worden. Ik was echt nog een tiener. Nou, ik keek, kreeg echt meer vuile blikken. Uh, <laughs> ...van mensen dan toen ik zei dat ik uh, stripper wilde worden... Hè? ...toen ik zei dat ik stripster wilde worden... ...of burleskdanseres wilde worden... ...en een eigen strip luxe striptease club wilde... Uh, ...kreeg ik ook wel wat vuile en rare blikken... ...maar toen ik vol trots zei... ...ja, ik wil gewoon ook veel geld verdienen... ...ik wil miljonair worden... Um, ...ja, dan, toen kreeg ik pas echt vuile blikken... ...dus <laughs> ik zou wel even nadenken over... ...met wie je het wil delen... ...en met wie niet... Um, want je geeft je een stukje bloot. Hè? En in het geval van sensualiteit natuurlijk soms letterlijk. En als je bloot geeft, dan voelt dat heel kwetsbaar. Um, het is een hele mooie manier om verbinding te maken met mensen. Maar op het moment dat je je kwetsbaar opstelt... op het moment dat je iets hardop zegt wat heel veel mensen juist verzwijgen... of op het moment dat jij iets naar buiten toe uitdraagt... wat heel veel mensen juist hè, binnenshuis... Uh, verstoppen, dan val je gewoon ontzettend op in die grijze massa. Um, en als je opvalt, hè, hoge bomen vangen, veel wind, dan word je vaak neergehaald. Dus zorg dat je sterk geworteld bent. <laughs> Mooie metafoor met de boom. Zorg dat je sterk geworteld bent, goed geaard bent... Um, Voordat je dit soort dingen uh, ja, bloot gaat geven eigenlijk. Als ik met vrouwen ga werken aan hun sensualiteit... is dat ook echt het eerste wat we gaan doen. We gaan zelfliefde opbouwen. We gaan zelfvertrouwen opbouwen. Uh, en daarna kun je nog dat extra sausje sensualiteit toe gaan voegen... waardoor je helemaal die 2.0 versie van jezelf kunt worden. Maar die basis moet er wel eerst echt zijn. Je moet al wel sterk in je schoenen staan. Nou... Ik zei het al, de overpraten is een goede om dat te ontwikkelen. Um, maar vraag jezelf ook gewoon heel bewust dus af... Van wat zijn mijn conditioneringen, wat zijn mijn overtuigingen... rond deze twee onderwerpen. Hè? Dus hoe is mijn relatie met mijn lichaam en sensualiteit? Vraag 1. Ik zou het echt opschrijven. Hoe is de relatie met mijn lichaam en sensualiteit? Write it down. En de tweede vraag... Hoe is mijn relatie met geld? Pak een apart blad, doe dat dus liefst ook op een andere dag. Maar hoe is mijn relatie met geld? En je zult zien bij beide onderwerpen dat er belemmerende, negatieve dingen naar boven komen. En dan kun je kiezen: ga je die dingen negeren, ga je ze uit de weg, ga je je oren dicht doen met je vingers, la 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 la, ik wil het niet horen, ik wil het niet weten. Of ga je het nou gewoon eens echt onder ogen kijken en ga je die patronen doorbreken en vervangen met een waarheid die jij wil hebben over sensualiteit? En een waarheid en overtuiging die jij wil hebben over je sensualiteit. En ik hamer hier echt op, want beide onderwerpen: daarom doe ik ook een aflevering over geld en sensualiteit. Beide zijn gewoon te belangrijk om het niet te doen. Beide zijn letterlijk van levensbelang. Zonder geld kun je niet leven... maar zonder sensuele, liefdevolle verbinding... kun je ook niet leven. En er zijn echt periodes geweest in mijn leven... dat ik mijn sensualiteit negeerde... Um, of probeerde te minderen... is eigenlijk in mijn geval beter gezegd... Hè, omdat het zo taboe voelde... omdat het zo too much voelde... Um, en andere negatieve dingen wat er dan aan werd gelinkt. Maar ik werd daar gewoon ontzettend ongelukkig van. En ik was ook veel minder succesvol. Hè? Want ik voelde me minder vrij. Ik maakte minder makkelijk verbinding. Was minder zelfverzekerd. Uh, en mijn relatie met geld. Ja, uh, <laughs> nou, daar kan ik nog een hele aparte aflevering ook over opnemen eigenlijk. <laughs> mijn relatie met geld. Maar ja heel kort waar ik achter kwam um, toen ik deze... Negatieve patronen wilde doorbreken, is ik ben altijd een spender geweest met geld, hey big spender. Um, en ik spende dus ook als er eigenlijk helemaal geen geld was om te spenden. Na veel soul searching kwam ik erachter dat ik geld echt direct linkte aan mijn eigen waarde. Um, ik vroeg veel te weinig geld aan mijn klanten destijds, want ik vond mezelf niet meer waard. Het was natuurlijk voor een groot deel onbewust. Um, en vervolgens het geld dat ik dan verdiende, gaf ik direct weer uit. Uh, want het voelde dan ongemakkelijk om het geld te hebben, omdat ik denk ik ergens nog altijd voelde dat ik het dus niet verdiende. Dus dan gaf ik het heel snel uit. En dan gaf ik het ook uit aan oppervlakkige dingen. Uh, die mijn waarde dan voor mijn gevoel vanaf de buitenkant, echt puur op ego-niveau, wat opkrikte. Dus altijd handtassen, kleding, et cetera. Um, ja. Tada, dat is mijn persoonlijke verhaal. Ik dacht, ik stel me ook even kwetsbaar op <laughs> tijdens deze aflevering. Maar vraag jezelf dus ook eens af. Hè? Ik zei het al, wat is de relatie met geld dat jij hebt? Wat is de relatie met je sensualiteit dat jij hebt? Uh, maar ook dan dat laagje dieper... Krijg dat bewustzijn over waar komen die overtuigingen vandaan? Waar komt het nou vandaan? Want als je weet wat de wortel is, dan kun je die wortel eruit rukken en weggooien. Uh, en dan kun je een nieuw zaadje gaan planten. En dan kun je die water geven. Ik kan dat gaan groeien en bloeien. Dus ik moest ook helemaal tot die wortel gaan. Wat is mijn waarheid over sensualiteit? Wat is mijn waarheid over geld? Um, ja, welke dingen zijn mij daar, daarover verteld en welke betekenis heb ik er daarom aan gegeven? Nou, sensualiteit, dat uh, was dingen die ik had gehoord en gezien, was, was vooral, en ik denk voor jou geldt dat ook voor de meeste vrouwen, van, hè, vrouwen die heel sensueel zijn, die zijn dom. Slaat helemaal nergens op natuurlijk. Vrouwen die hun sensualiteit inzetten. Die zijn heel uh, seksueel gefrustreerd. Of die willen maar één ding. Het zijn sletten. Uh, of ze zijn, het zijn bitches. Hè, want ze verslinden mannen. En spugen ze daarna uit. Of het zijn um, nou En rijke mensen. Ja, die zijn arrogant. Die zijn egoïstisch. Um, mensen die heel veel geld verdienen. Die gaan over lijken. Uh, dus... Allemaal best wel negatief wat ik dan in mijn gedachten had. Uh, heel kort gezegd dus, alle rijke mensen zijn cutthroat uh, assholes... en alle sensuele vrouwen zijn uh, hoerige bitches en golddiggers. En het moment dat ik het echt zo hardop zei... en bleef herhalen en opschreef... toen moest ik eigenlijk echt lachen. Want dat is dus het ding met taboes. Als je het uitspreekt, als je het uit die duisternis haalt dan wordt het soms een beetje lachwekkend dat je denkt... Really? Is dit nou de waarheid die mij is verteld? Of is dit nou de waarheid hoe ik het nu zie? Dat slaat helemaal nergens op. Daarom dat ik het ook expres zo zeg. Alle rijke mensen zijn cutthroat assholes die over lijken gaan. En alle sensuele vrouwen zijn hoeren, bitches of diggers Of all of the above. En toen ik dat dus zo voor mezelf opschreef... Even van de eerste gedachten wat eigenlijk in me opkwam was... First of all, digging for gold is zwaar werk. <laughs> If it were easy, everyone would have gold, weet je wel. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor rijk worden uh, en vooral ook rijk blijven. Dus... Dat die mensen, hè, dat sensuele vrouwen dom zijn... Dat, dat begon ik echt als onzin te zien. Maar ook dat uh, rijke mensen gewoon puur geluk hebben gehad of zo. Hè? Dat het alleen voor bepaalde mensen is weggelegd. Dat soort dingen heb ik allemaal gecounterd, die overtuigingen. Um, want het is echt onzin. Sensualiteit en je geld ownen vragen beide... Heel veel innerlijk werk, heel veel lef, heel veel inzet, consistentie, zelfkennis, uh, noem maar op. Hè? Je kunt het echt voor jezelf creëren, beide, maar dit zijn wel de dingen die je daar absoluut voor nodig hebt. Innerlijk werk, lef, inzet, consistentie en, heel belangrijk, positiviteit. Want geld en sensualiteit... Zijn beide energieën. He, alles is energie, geld is energie, sensualiteit is een energie. Um, en als jij dus lichamelijk helemaal aligned bent, dus je sensualiteit is helemaal on fleek, dan trek je niet alleen veel makkelijker mensen aan, maar ook geld. Ja, ja. En de nummer één tip hierbij is dus positiviteit. Dat is echt dé manier om... Uh, deze energie, deze twee energieën eigenlijk op een positieve manier uh, aan te zetten voor jezelf. En hoe kan je die positiviteit in jezelf opwekken? Nou, daar zijn heel veel manieren voor. Daar zal ik ook nog een aflevering apart wel eens over opnemen. Uh, maar dankbaarheid is natuurlijk de eerste stap. Hè? Wees dankbaar voor wat je al hebt. Oprah zei het ook zo mooi... When you start being thankful for what you have, you'll end up having more of iets in die trant. Dus wees positief, wees dankbaar over je sensualiteit. Don't take it for granted, ook niet voor het geld dat je al hebt. En we zijn er heel vaak quick to say, ik ben niet sensueel, ik ben niet vrouwelijk. Uh, of ik heb geen geld, ik ben altijd blut. Uh, ja, daar ga je er niet meer van aantrekken, hè. Doe je ogen open, doe wat moeite, wees positief en je zult zien, er is heel veel sensualiteit in jou, er is heel veel sensualiteit in je leven en er is ook waarschijnlijk veel meer geld en rijkdom in je leven dan dat jij nu denkt. Dus ga er eens naar op zoek, omarm het, wees er dankbaar voor. Nou, dit is de aflevering Geld en Sensualiteit. Uh, ik wens je een geweldige dag toe. Vol sensualiteit. En natuurlijk ook lekker veel geld. <laughs> nu... Ik ben geen money coach, uh, maar mijn coachingklanten merken het ook. Als je aan de slag gaat met je sensualiteit, als je aan de slag gaat met jezelf op een holistische manier body, mind en soul, dan is geld ook een automatisch uh, bijproduct eigenlijk, een automatische upgrade waar je meer van gaat aantrekken in je leven. Maar ik zei het al, ik ben geen money coach. Ik wil met jou wel heel graag de diepte induiken en werken aan je sensual mindset en voorkomen. Wil je dat nou ook? Wil jij echt die relatie met jezelf en anderen naar het aller, allerhoogste niveau brengen? <coughs> Pardon, dan help ik je echt ontzettend graag. Dus ik zou zeggen: neem een kijkje op elisevanderplas.com. Dat is dus elisevdplas.com. Je vindt daar cursussen, coaching en natuurlijk ook het geweldige event dat ik organiseer op 12 november in een prachtig kasteel in Antwerpen. Alle queens verzamelen zich daar die avond en het wordt echt magisch en het gaat een boost geven in positieve energie, sensualiteit... Je wilt er gewoon echt bij zijn. Elisevdplas.com. vdplas.com, uh, ik zou zeggen, ga dus even naar de site, neem een kijkje... en laat me even weten, als je je ticket bemachtigd hebt... zou ik echt super, super leuk vinden dat ik je daarvoor persoonlijk kan bedanken dan. En uh, ja, dan krijg je ook een leuk cadeautje. Nu verklap ik iets, maar goed, als je een ticket koopt... dan uh, Stuur ik een cadeautje naar je op. Oké, okay, bij deze dus de aflevering. Dit was hem weer. Tot volgende week. Bye bye.